0: Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是尤师傅，好久不见。对，因为前阵子嗯，状况整个有点低落，然后有点差，所以就一直没有更新。然后啊，那个很抱歉啊，每接下来好像每一集开头都在跟大家道歉。OK， 怎么呢？呃，就是这样。然、哦、后呃，等我一下，我喝个水。哦，我现在发现哦、喔，就是 podcast 录 p o d c a s e 的时候呢，一定要配。开水就是不能加任何东西。我之前可能有时候配什么黑麦汁，然后或者是配茶，那录到最后都还是会口干舌燥，而且如果配黑麦汁的话，会一直打嗝，<笑>真的不是很好。然后这这这这一集可能跟大家分享一些。嗯，最近最近发生的一些小故事吧，因为有趣的一些事情，因为有好多人一直在问说，哎、欸，什么时候更新？然后，嗯、欸，还还会继续更新吗？以为我就是可能要把节目收掉了，没有，就只是因为，嗯，最近状况不好，所以就没有更新这样。OK， 然后呢，前情呃，先跟大家说一下，就是因为我五月的时候要去某某南方，超级南方的小岛。非常南边的一个小岛做调查，做一整个月，所以说可能没有办法更新，对。而我可能会先录个几集起来啦，然后让他就是设定那种排程，时间到了他自己上传。不过，嗯，就看最近有没有办法录那么多集，对。然后我会我会把麦克风带去那边啊，对。然后有机会或者是网络 OK 的话，我就会嗯尽量更新，然后尽量录音，因为在那边我觉得应该蛮多。很有趣的故事可以跟大家分享，毕竟那里是啊、呃、超级南方的小岛，整个环境跟台湾又不太一样，然后很期待啊、呃，也很紧张，因为最最近都在忙准备要去那个小岛上调查跟一些呃的准备事项，就但事情也还蛮多的，然后最然后我最近有点不知道到底要跟大家分享什么，因为呃比较这阵子比较少在上山，然后。嗯，前阵子答应大家说要分享一些生活中的一些有趣的事情，所以我后来就用了一个我的那种记事本、备忘录的概念，然后在里面记一些我平常遇到觉得诶、欸、好像还蛮好笑的事情。那第一个就是那个前阵子是植树节嘛，不知道大家知不知道，就是林务局大概在每月、每年大概三月份、三月中吧左右的时候呢，会有一个植树节。那嗯、呃，在固定每一个地方，可能像是嘉义的话，就是在领馆处，嘉义领馆处，或者是在我们学校的森林系会办活动，然后免费赠苗给民众，让民众把树苗带回去种在自己的家里面啊，或者是一些地方这样。然后呢，在赠苗的时候，我就有听学弟妹他们讲一个很好笑的，就是但很多民众拿树苗都很想要拿那些开花很漂亮的树种。或者是有一些特别观赏价值的树，例如说像桂花，然后前阵子前几年还会有罗汉松，或者是像什么白千层这种，就是感觉嗯比较漂亮，然后呃比较有听过的这些树。然后有一个民众就很好笑，他就跟我说：“哎、欸，他就问学弟说，那个，哎、欸，那，这这些树苗哪一些会开花？”然后我学弟心里就想说：“呃，被子植物每一种都会有会开花，就算是裸子植物它也会开花。那、那、那，他应该你问的应该所有植物都会开花吧？”然后他呢，刚好后来选到那个大叶桃花心木，他就问说：“大叶桃花心木会开花吗？”然后学弟就回答说：“会啊，会啊，会啊。对，大叶桃花心木确实会开花，但是。”大家，呃，如果知道大叶桃花心木长怎样的话，仔细回想一下，你你想得出来大叶桃花心木的花长怎样吗？我完全想不起来。然后我去问了几个森林系的同学，或者是像这种会认植物的同学，大部分的人都没有办法在第一时间形容出大叶桃花心木的花到底是长什么样子，超好笑。后来我回去查，大叶桃花心木的花小到不行，而且是连接近那种叶子的黄绿色的那种。嗯、呃，样子，所以说，它如果长很高的话呢，根本就不容易去察觉到说大黑桃花心木有在开花。大部分我们会观察到大黑桃花心木是它已经结果，然后果实爆开会有那个嗯、呃、有种嗯、呃、有翅膀的种子，这样像那种旋转的那种螺旋这样子降下来的那种状况。对，大部分会注意到的是这个，但是没有人观察过它的花到底长怎样，就很好笑。然后那个民众很显然他想要的是那种。拿回去家里面摆着，然后开花开得很漂亮的树，结果呵呵那他可能搞搞不懂我们生理系的逻辑。我们会开花，就是啊，被子植物都会开一些开一些很比较明显的花啦。然后呃传统呃那种比较嗯定义上说叫有一些花的完整构造的那些花这样，对。<笑>然后他就很开心地拿着他的大叶桃花心木回去，希望他看到大叶桃花心木开花的时候不会太失望。<笑>真的很好笑，<笑>我不知道大家觉得好不好笑，是就是我问了好几个森林系的同学，他们根本就不知道大叶桃花心木的花到底长怎样，那个时候真的是笑到爆炸。然后我们后来前阵我们前阵子有在讨论一个问题，就是诶，如果我们明天就过世的话，那今天会想要做什么事情？因为应该应该有一些人会互相跟朋友聊一些这种我有点无聊，然后嗯，有点天马行空这种议题吧。然后有人就是在想说，如果今天是我生命最后一天，那我到底要做什么事情？对，然后、呃、我们后来就是讨论出一个很赞的一个一个一个那叫什么做法，或者是一个。嗯，一个行动，对，很好笑，就是我们决定说，如果我明天就要过世，就是我已经确明确定知道说，我明天就会离开这这个人世，那我要今天呢，我就是要走到卡罗罗断来的正中间，或者是走到死亡人线的中段，然后在那边扎营，然后睡觉，等着慢慢等着明天的到来，然后明天我离开人世之后，我可能会留在死亡人线或者是卡罗罗一阵子，留在那边呢，我就就是会。守护那边经过路过的山友，例如说那个山友正在下死亡藤线的可能第几个横渡，然后在自己拉绳的时候，我就飘到他旁边说：“叔要倒沙刚稳，他要不要帮忙啊？”然后这样这样，我是觉得哦，真的超好笑的，就是留在那种危险地形、危险很,很恐、很惊恐很惊,很惊悚的那种地形的地方，然后呃去跟,跟山友打招呼，然后我们是善意的想要帮助山友，但是不知道他们会不会吓吓吓死。<笑>我就是很搞笑，我就觉得说，嗯， no, 如果明天是真的是生命中的最后一天的话，应该可以做这件事情，就是把自己留在山上，然后快快乐乐的离开人世。哦、oh, ，我的梦想就是可以在，就是，如果真的离开人世的话，可以回到山上我想去的地方，凉凉的天气就很舒服。那我这边山下越来越热，不知道。大家现在有没有听到那个冷气的声音？我真的受不了，没有没有办法不开冷气录音，那个真的啊超痛苦的，所以我就把冷气开着了，应该不会说太那个底噪声音，应该不会太大吧，我有稍微调整了一下。对，然后前前几个礼拜有去关屋，因为我们再来就是有一些呃合作的一些计划要在关屋那边做，所以就先去关屋那边实实地探查。结果呢？我有一个朋友，他在我们离开关务的隔天，跑去单光大坝捡伞，然后差一点点就遇到了超强的单、欸、光大坝全锋，就是四颗吧，大巴、小巴、家里倚着都会去捡，然后十二小时来回，真是神人，完全比不上啊！那个现在体力弱到那个不行，对啊。然、啊、后，然后在关务那边呢，我就得，哎，我还蛮推荐大家去关务玩的，虽然他从新竹就主动开车进去，那个路真的是小到、那個、不行哦。然后我们因为人比较多的关系，又开九人座上去，开九人座上去，那个路又很小条，而且我九人座的车我又不熟，我不是司机大哥，对，然后那个一路上就散车子啊或者什么的，散开起来就很不顺，因为有愧对于之前在那种阿里山车神，没有阿里山车神，就是在阿里山开车开很顺的那种那种感觉，就觉得啊，那果然不是关屋这边的在地人。然后开上开车开上去之后就。哎、欸，那个地方真的是蛮舒服的，就是大我们去走了呃快山巨木群步道，然后那个地方就是那条步道会比较偏向那种呃比较潮湿的环境，那边有一些还蛮有趣的一些植物，就是像是什么香山嘛、啊，然后。呃，有一些比较适应潮湿环境的物种，可能像七叶一枝花呀、啊，那边七叶一枝花一整片的，超可爱的，就是一颗一颗一颗一颗在那边。然后刚好遇到开花，然后也有遇到那个花期可能刚过要结果的，然后还有遇到四颗七叶一枝花长在一起的，第一次看到那么多七叶一枝花。然后还有阿里山水晶兰，嗯，那还蛮特别的一些物种，就是在快山巨木步道那边，就是比较潮湿环境的。然后、啊，然后我们在那边走完之后，隔天还有去走那个啊、呃，大陆林到西线。我们本来想说要去爬真山，但是因为我们还要就是要调查要做的关系，所以后来走到那个吊桥的地方，我们就回头。对，然后大陆林到西线，我觉得超适合这种长辈或者是带一些行动比较不方便的人去那边散散步。那、嗯、我觉得，嗯，那边走起路来真的还蛮舒服的。然后大陆林到西线的，呃，那一种植物的。植物像吧，因为或者是整个环境跟快山菌木步道又不太一样，就是大陆林到西线那边是比较偏向呃干燥的环境，就是他们那边的环境会比较干一点点，然后所以就是会比较多像是芒啊，然后、呃、有一些例如说比较喜欢干的物种，像阳性的树种像什么？呃，赤杨之类的，然后,然後最近建业处就是在结果，好漂亮哦，一整串的，然后每一个就有,有那个小成对的那种小翅膀，就是它两颗种子会长在一起，然后每一颗种子上面都有一个小翅膀，呵呵合在一起就很可爱。呃，在大陆林到西线那边去看看植物啊，而且那边有西施花，然后又有台湾杜鹃，又有玉山杜鹃，玉山杜鹃最近在开花了，我们在大陆林到西线有看到。那个玉山杜鹃在开花，哇，好漂亮哦。嗯，不知道那个接下来合欢山花季会如何。最近有听说，就是合欢山花季要开始，然后有那个高层在管制，哇、哦，<笑>希望上面交通不要太乱，不然，嗯，之后爬山经过那段的时候都很痛苦，要、那個、坐车然后等那个交通管制都要等超久。对，然后那个。我们那时候就在怀疑人生，就是在大陆林到西线的时候，就是看到台湾杜鹃，我想说，这个杜鹃的话，为什么后面会有这么多，哎、呃，这么合的合色的毛？然后它到底是不是玉山杜鹃？但是叶子的形状又不像，然后我们就在猜它可能是台湾杜鹃。后来走了没几步，就是在那个呃大那它那个林道的路边都会有设一些植物的告示牌，然后就看哦，对对对对，台湾杜鹃，台湾杜鹃。然后又看到哦，对对对，这个是玉山杜鹃。<笑>那个认植物的那个功力直接退步超多，哼，把它全部摆在一起就认不太出来，每个都长就是长得很像，超好笑。嗯，那个观雾那边真的是。还蛮舒服的，然后他又在雾林带里面，那下午的时候，森林里面起那种薄薄的雾，哇，感觉就有一种神秘的色彩，然后很舒服啊，就很像阿里山的那种环境，蛮喜欢的。OK， 我刚才喝水呛到咳嗽哦，哦，我有把那段咳嗽的声音剪掉，不然大家耳朵应该会受不了，如果是戴耳机的人。OK， 呃<笑>，反正最近我们就是在讨论这些东西，然后。哦，然后我不知道是因为森林系实在是太冷门还是怎样，就是最近高中的老师有联络我说，诶，那个呃，我们有一个学妹，就是有一个学妹对森林系还蛮有兴趣的，然后呢，有没有就是有没有空可以回来，然后帮我们这个学妹她高三，然后准备要填森林系这样，然后提醒一些比如说面试的注意事项，或者是说呃稍微跟她介绍一下森林系到底在念什么。然后呢，我就就是播控回去我以前的高中，跟他们就是呃稍微谈聊了一下，然后就是觉得说哇，现在的高中生真的很不简单。的像有那个那个学妹啊，她呃就觉得说她就是想念森林系，对这种东西就很有兴趣，然后。嗯、呃，自主学习，他们现在有一个那种学习成果吧，就是嗯，学习历程档案，然、呃、后类似那种东西，然后叫他们就是做一个小小的专题研究的那种概念，哦，那个程度很高，我就觉得超厉害的。然后看到有就是下面的一些学弟妹对森林系这么有兴趣，我就觉得超开心。呃，这几天就是猫起来。帮他查一些资料，然后整理一些，例如说面试可能会问到的问题啊，或者是呃，有哪一些资源可以提供给他，然后去参考，这样就觉得很开心，做这件事情就很很心情就很好，因为就是感觉在帮助啊下面的学弟妹，然后找到他们自己有兴趣的一些嗯方向、人生的一些目标，这样就觉得哇超开心的，而且。我不知道到底是发生什么事情，就是我好像快呃快要一个月没有更新 podcast， 结果那个就是收听的人数好像没有变少，<笑>不知道到底发生什么事情，大家可能嗯嗯，就就是谢谢大家的支持，我也不知道讲什么，就是啊我会再多努力的更新的，大家抱歉，对，然后哦，对我突然想到。嗯，前那个距离上一次更新完没多久，就是我们以前的登山社有，就是跟我说，哎、欸，那个学学长要回来演讲，这样我就是有一点半自肥，就是问说，哎、欸，我可不可以回去演讲？他们就说 OK， 然后我就回去我们的三社演讲，然后是那种嗯公开的那种演讲啦，就不是像社课那样，就是只有社员可以来参加。然后听说有我的听众特别。跑来听我的演讲，不知道听现场的演讲跟听 podcast 有没有差别？很怕，很怕他听完现场的演讲之后發，发现回去发现说啊，这个人不就啊，也就这样而已啊，没有什么啦，那个没什么料。<笑>然后还好啦，还好啦，然后就就直接就是推粉丝这样，<笑>应该不会吧？我觉得我现场讲的蛮有趣的吧，应该还 OK 啦。嗯、呃，我很紧张，因为。呃，之不是第一次演讲，但是之前演讲的那个对象都是不认识的人，甚至是就是几乎大部分都是比较有年纪的那些阿伯跟阿姨，所以说，呃，我比较不会紧张，因为我如果讲的，呃，怎么讲，呃，就是好像他们可以比较接受我的那种频率，我自己自认为啦，但是。呃，对认识的人讲，特别是同年龄层的人讲，我就很怕说，我好像 catch 不到大家的点，或者是怎样的，因为我也搞不太清楚说大家到底喜欢听什么样的内容。后来就是也是在演讲里面讲一些，啊、呃，之前爬山遇到一些很 k 的事情啊，有一些在 podcast 里面有提过，只是就在认识，就是在那个演讲里面，因为很多认识的人，所以可以讲的再更仔细一点点，比较。呃，比较详<笑>细的描述一些事情的经过，然就很好笑，我自己就觉得很好笑了，不知道他们觉得怎样。对，希望那个有来听我演讲的听众，还有继续在听这一集，对，然后没有很失望，应该是不会啦。对，然后演讲完之后，呃，我想一下，演讲完之后，哦，对，演讲完之后，我就觉得说。诶、欸，那这些东西到底是有没有办法放在 p o d c a t 里面来讲的？因为，嗯，有一些内容哦，像是呃，看到三老鼠的木头，然后他都帮我把木头都切好了。那接下来发生什么事情，就不不太能讲。对，就像这种事情，我不知道到底有没有办法跟他当跟大家讲。然后，其实我觉得在山上的时候，多多多少少，大家应该都会，嗯、呃。没有那么认真，然后没有那么遵守法纪的时候，因为每个人他的那个呃，都还是会有这种时刻吧。然后我就也其实，在山上我也偶尔也会有这种时刻，而且大部分发生一些很有趣、很值得回味，然后很值得拿出来分享的，都是这种时刻的，呵呵都是这种时刻的那个经验。我就啊，不知道到底有没有办法跟大家讲，因为很怕。直接被领务局开发，或者是被国家公园开发，我没有讲就没事，没有人知道我到底发生什么事情。但是我讲出来就不行了，对，对啊，然后就呃很挣扎。但但是那时候是反正没有留档嘛，然后大家听听笑笑也过了，所以就就把他讲讲了一些东西出来，很好笑。然而且我最近在在想，是一直在拿捏拿捏说到底。到底可不可以讲一些我们出去调查的一些事情？因为我们最近接的几个调查案子都还蛮敏感的，就怕说，嗯，然后讲的调查事情，然后可能会透露太多，或者是，呃，有一些是不太能给公开给大家知道的，所以就，嗯，一一直在挣扎了，所以才也是因为有部一部分原因也是因为这样，所以才很久没有更新，对大家抱歉，嗯，就这样。还有什么？今天还有什么事情可以跟大家分享的？我记得，哦，对，最近有很多三友在呃问我问题，然后呢，嗯，我其实都有看到，然后只是我就是真的最近没有什么精神跟心力去回复大家的问题，然后也还是很谢谢大家了，就真的非常谢谢大家这样子热情的支持我，然后我会慢慢的把你们的讯息消化完的。哦，对，我突然想到，就是刚才要讲，忘记讲，就是那个天池山庄的那个东西啊。我后来，嗯，先不管他们的争议如何，因为其实我们都没有办法很全面的了解说整个事情发生的经过是怎样，所以我就，呃，在不完整的情资讯底下，我们不要先下我一个定论。但是呢，我觉得就我自己的立场来说，天池山庄这个地方，它是政府盖的。它比较不像日本有一些山屋，就是说有些日本有一些提供给登山客住宿的地方、啊，它可能会限制说，例如说近代外食，或者是他就一定要跟山庄消费，或者是一定要跟山屋购买食物，他不能自己在里面炊煮。那这样子的原因是，可能是因为日本那边那一那个给登山客休息的小屋呢，它是私人的财产，嗯，它是自己家啊，当然去人家家就要遵守人家规定。但是天神山庄好像不太一样，天神山庄是。政府盖的，然后他只是发报出去给呃民间的单位去经营跟管理，但是我不知道，我不知道他到底呃现在的那个限制的程度到底是怎样，因为我其实，在网络上有看到他们有其实有预留一个空间是给自主队，然后可以自己去那边主食食物的，但是又有嗯听到外外面有人说，就是他们会限制协作去那边主食。然后其实这时候就有一个问题，就是说，如果我的协作是也有合法的申请，呃，登山的那个呃床位，然后跟一些入山入园的名额，然后我在天子山庄的话，我也有缴费，那这样子的话，协作应该在法律上的那个感觉应该是我的队友。然后我的队友他就是很能背、很能组，然后我可能给他在私底下给他一点酬劳，然后他在山上的时候可以照顾好所有的队友，那他就会变成是一个能背又能组的队友了嘛？然后这时候还限制说他不能在自主区去组食，那这样子好像也哪里怪怪的，对。然后呃，这又讲到另外一个问题，就是说我一直觉得我们不应该把协作当成是队伍之外的人。因为嗯、呃，好像上个月吧，还是什么时候？我记得最近的事情了、啊，没有很久，就是有一队走南高安东军，然后他们的队友，哎、欸，他们的协作不见了，就是没有跟上他们队伍的时行程，然后他们队伍就，呃，因为可能就是因为有一些东西食物在协作那边，他们自己食物可能不够，所以就提早出登山口，然后结果那个协作是过了好几天。啊，才自己又走出登山口，然后那个这这个之间其实也有通报说这个协作失踪，然后大家网络上就是协讯，然后有热议这样，就是说，诶，为什么要丢包协作？然后有一派人就觉得说，嗯，协作他是会负责好自己的工作，那大部分协作都不希望队员就是我们客人跟着他走，那他想要自己走。然后那这样这些队伍他在没有缺乏粮食的情况下，先自己走出来，好像也没有什么不对。然后其实这个就有一个讨论空间，就是以我的状况来说，我比较喜欢的是跟协作，他是一个队友的关系，就不会是说啊他是我的雇员，我付钱给他，他帮我做事。就是嗯、呃，在山上他我前几集好像有讲过，在山上跟协作他，他基本上就是所有人就是一个共同体的那种感觉。所以说，我们应该要给协作是。就是一样跟你队友一样的关心。那今天一个队友没有跟上，我们应该会等他吧？或者是至少有一些联络的设备，像无线电或什么的，然后了解一下他现在走到哪里，他状况如何，需不需要帮忙？跟协作也是一样的道理。所以我觉得他们可能嗯比较没有顾顾到的，或者是比较没有思考到的部分是这个。对啊，不过也不能完全说他们错，因为他们食物就不够了，要自保，当然是先出来。所以说，嗯，这很难讲。但是如果是我的状况来说，我有请协作，我一定就是把、嗯、他就是我们的队友，然后我们就是会互相照顾这样。我也不会让协作背太多东西，因为有的人就会协作的，他们有一个公定的那个价码嘛，就是说25公斤就是多少，然后超过的话，可能有的协作不会给你加公斤数，有的协作是超过那个规定的公斤数一公斤是多少钱就不一定。那等他们事先谈好就好了。但是我通常都不会让我们背到那个极限的那个光景数，因为那个真的很累。我有当过协助，然后那时候就是光去水漾森林煮饭，我就觉得哦，真的有够辛苦的。而且还要搭那个天幕，然后还要整理餐具，啊，还要帮客人搭帐篷，客人弄完之后还要帮大家晒睡袋。晒完睡袋要收睡袋，哎、欸，你有你大家每次去爬山一次只要收一个睡袋而已。我们在山上一次收二十几个睡袋，然后拆五六顶帐篷，然后再把这些器材收好，然后整理好，然后放好，这样子，就是他这个工作是非常辛苦的。然后，嗯，就是应该多给协助一点关心，然后多体谅他们。那钱真的是很不好赚，生活不容易过，就是跟大家分享一下我对于。呃，整个请协作的这个生态的一些看法，不知道大家觉得怎么样？因为我还是觉得说，啊，回到天池山庄那边，就我还是觉得说，天池山庄的管理者应该是要留给就是自主队或者是外请自己请私人协作的这些队伍一个比较友善的主食跟吃饭的空间的，而不是说啊，他们飙到了这个管理案那。我们就是我们自己，如果自己煮饭的话，或者是我们没有跟他订餐，就是影响他的经营权。这个我觉得不对。就是这种三屋本来就是提供国人一个呃以休闲游憩为目的的地方，而不是让呃民间公司发包下去之后让他去盈利的一个地方。虽然说呃发包下去一定会有一些盈利嘛，还是会他还是要赚钱，不然没有人要做这件事情。但是呢。应该还是要有一个空间，是规划给这些不想要跟他订餐的人一个自由选择的一个方式，而不是就是说完全限制住，一定要跟他订餐。像，嗯，其实我就不太喜欢排云的那个方式，因为他们给自己，嗯、呃，想要煮自己食物吃的人的空间真的是不是很友善。对啊，然后我的想，反正我的想法是这样了，不知道。实际上上去之后，天池山庄他们那边的做法是什么？那我可能六月底会上去吧，或者到时候上去玩之后再跟大家分享，看看状况，或者是大家如果有什么发现，或者是有什么有先去的话，也可以跟我分享。对我还蛮关注这个问题的，因为我觉得这个是一个，嗯，怎么讲，嗯。是三林可以跟什么三林开放其实是有很大的关系的问题，就是我们是需要管理的。就是三林开放之后，如果没有管理，就会有乱象，然后会造成整个生态的那个承载量不堪负荷。但是管理的时候呢，有没有注意到不同类群的人的跟山友的权益，又是一件那个需要关注的事情。然后我其实还蛮呃在意这件事的，所以如果有什么发现，或者是有什么。嗯，在山上发现什么现象的话，也可以告诉我。对 ，OK， <笑>然后就不要去纠结前面那个什么什么山老鼠帮帮我把木头切好，后面发生什么事情，这个就当着讲讲，而不打我在发牢骚啦，就这样。对我是 Yu s h g u 我们下次再见啦，拜拜。